0: Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes.
1: Entreprends tes rêves. Entreprends tes le rêves. Podcast, le podcast des, des rêveurs, des qui, rêveurs passent à l'action. qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes, tout mes tout rêves. rêves. Entreprends tes rêves. Le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est deux lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Alexandre et mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Mon rêve, c'est de créer un podcast.
0: Et après, quand, comment je ferai le tour du monde
1: J'aurai un sac à dos. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal.
2: J'ai rêvé d'être pilote de F1.
1: Mon rêve, c'était d'être artiste et peintre. Et aussi de aller sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout, tout au bout de mes rêves. Rendez-vous sur les vedettes en scène.
2: J'ai rêvé de vivre sur l'eau.
1: j'accueille Richard qui rêve de vivre sur l'eau. Et Richard, on a décidé de commencer cette interview avec un banal comment ça va.
2: Ben ça va mieux. Mieux parce que jusqu'à présent et jusqu'à la semaine dernière, j'étais malade avec une bonne grippe. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu une grippe carabinée comme on dit par chez nous, et qui m'a poussé à des 39-40 de fièvre. Ça remet les choses en place.
1: Comment on vit une grippe avec une interruption d'une semaine quand on est entrepreneur, Richard
2: Les premiers jours, on le vit très mal. Parce qu'on est particulièrement angoissé, inquiet. Comment je vais faire si je ne peux pas travailler euh, C'est pas possible, j'ai des rendez-vous, je dois les honorer. On est dans cette, dans cette urgence. Dans cette de urgence
1: de faire beaucoup, Exactement. de faire vite, de voir beaucoup de gens dans une sorte d'agitation.
2: C'est ça. Et surtout, en fait, on est dans une panique. Mmh. Parce que tout ce qui était programmé vient se déprogrammer, se décaler. Euh, tout ce que j'avais prévu euh, jour après jour, il me faut deux jours pour ci, trois jours pour ça, et on enchaîne. Il n'y a plus rien qui tient debout. Et chaque jour qui passe avec euh, la maladie qui nous cloue au lit, c'est chaque jour de plus où on se dit, bon, allez, euh, je décale ça, je décale ça. Et puis au final, on se dit, mais non, en fait, c'est une chance. C'est une chance parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, là où on ne se rend pas compte, c'est que la maladie vient nous mettre un frein au moment où il le faut c'est-à-dire à un moment donné où il faut que le corps euh, se repose et ça c'est important et c'est là qu'on prend tout de, tout de suite la conscience et la dimension de la maladie elle n'est pas là par hasard mmh. elle est là parce qu'en fait le corps a, à a parlé a dit stop j'en peux plus là donc j'ai besoin de repos donc je le prends le repos donc voilà aujourd'hui cette, pour moi en tant qu'entrepreneur être malade c'est difficile à vivre parce que quand on démarre un projet, on est forcément peu nombreux et on est pratiquement obligé de tout faire. Mais en même temps, c'est rassurant parce que ça complète l'idée de dire qu'aujourd'hui, oui, il faut absolument déléguer un maximum de choses, un maximum de tâches à des personnes, qu'elles soient intégrées à l'entreprise ou pas, mais il faut déléguer autour de soi pour être sûr que si l'entreprise, en tout cas, continue à travailler, l'entrepreneur, lui, peut s'arrêter. Et c'est cette nouvelle dimension qui est importante à
1: et tout ah, bon. ne repose pas sur le créateur du projet.
2: C'est ça. Et c'est ce qui est important. Puisque la Terre continue à tourner, qu'on soit malade, qu'on soit présent ou pas présent, les choses se font quand même.
1: Les choses se font quand même, effectivement. ouais. Merci pour cette, euh, cette première introduction, Richard. Euh, je, j'ai envie du coup de lancer une première invitation à nos auditeurs. C'est, euh, euh, quelle que soit l'étape du projet où vous êtes... Euh, qu'est-ce que vous pourriez déléguer Alors, bon, si vous êtes au tout début, j'imagine que vous avez envie de tout faire, que vous êtes en train de mettre votre patte dans le projet, d'essayer de comprendre quelle est votre valeur ajoutée, qu'est-ce que, en quoi votre singularité va être euh, riche pour le projet, et c'est vous qui allez le porter. Mais est-ce qu'il n'y a pas des petites tâches qui pourraient vous libérer, euh, que vous pourriez délivrer euh, à un prestataire de service ou à votre associé si vous en avez déjà un En tout cas, comment... Euh, avoir en tout cas de la clarté par rapport à ça.
2: C'est très important. Très important en effet et même pertinent de savoir euh, déléguer. Le projet que je porte en fait en lui-même a quand même une portée avec un impact pour réunir des acteurs autour d'une problématique et la résoudre ensemble. C'est pas comme le boulanger qui lui va fabriquer son pain. Il a un problème de fournisseur, il a un problème de matériel, il a un problème d'énergie, il a un problème de temps puisqu'il doit réaliser les différentes tâches. Et c'est quelque chose de mécanique, répétitif. Il produit, il fait sa production de pain, il la vend et il recommence. Et sans cesse, il est sur cette problématique-là. Après, comment j'améliore Et donc, on est sur un commerce traditionnel.
0: Mmh.
2: Vouloir travailler dans le secteur nautique et dans ce que je fais aujourd'hui avec la décarbonation, ça veut dire être sûr qu'aujourd'hui, je pars pour durer. Je ne pars pas pour faire un sprint, je pars pour faire une course de fond. La course de fond, elle vient du fait que toutes les personnes qui vont pouvoir être euh, euh, greffées qui vont pouvoir venir travailler avec moi sur le projet, qu'elles soient internes à l'entreprise ou qu'elles soient partenaires ou acteurs, elles seront dans la même dynamique de vouloir avancer dans un but. Et peu importe comment on peut le voir, personne n'est capable de tout gérer dans mmh. ces dimensions-là. Le simple choix, en fait, vient du fait de savoir, effectivement, est-ce que je passe du temps à chercher des financeurs pour pouvoir réunir des moyens qui vont employer des salariés pour monter une société dans des locaux et je prends un modèle traditionnel, ce que tout oui. le monde connaît.
1: Où tu vas te développer. Enfin, je... En tout cas, dans l'entrepreneuriat, tu vas faire une levée de fonds. Tu vas te déployer et puis tu vas progressivement employer.
2: Tout à fait. Ou est-ce que je passe par la sobriété, qui est justement un des maîtres mots, qu'on utilise, nous, dans la décarbonation nautique, il faut apprendre à devenir sobre. Et être sobre, aujourd'hui, ça veut dire bah, toutes les tâches que l'on peut déléguer à des sous-traitants, bah, ce sont les sous-traitants qui vont les faire.
0: Mmh.
2: Et personne ne peut avoir euh, l'idée ni la capacité de venir me prendre mon projet, puisque personne n'aura l'intégralité des éléments mmh. à sa possession. Divisé pour mieux régner. Donc, pourquoi ne pas faire appel qu'à des sous-traitants Et c'est ce que je commence à faire aujourd'hui. Mmh. Puisque ces sous-traitants, j'en ai besoin qu'à des instants T, à mmh. des moments bien précis, donnés pour des tâches bien spécifiques. Ce qui demande un très gros travail de préparation en amont, mmh. mais qui après garantit une, une qualité de travail bien meilleure, puisqu'on n'a pas la charge salariale, on n'a pas la charge patronale qu'un patron a aujourd'hui de dire « il me faut toujours plus de chiffres d'affaires mmh. » nous l'idée aujourd'hui et dans mon activité aujourd'hui ça sera plus de non pas de miser sur le profit mais de miser sur la durabilité la durabilité et de savoir que du moment que les, les charges sont couvertes et qu'on arrive à en vivre tout le reste c'est que du bénéfice même si c'est pas un bénéfice financier c'est un bénéfice en termes de travail et ça pour l'entrepreneur je pense que c'est avant tout ce qui éloignera le plus du burn-out et de la de la prise de de, de la crise de nerfs aussi, de voir les choses ainsi
1: j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, euh, euh, on ne pourra pas me prendre l'idée du projet. C'est une, euh, une question, euh, un sujet en tout cas, que j'ai déjà, euh, moi qui m'a déjà traversé. Euh, c'est quand on se lance dans un projet et qu'on sent que c'est quelque chose de nouveau, d'unique, qui a une vraie valeur ajoutée, on a, on a vraiment les effets bénéfiques de notre offre. Et on se dit, bon, est-ce que à qui j'en parle Est-ce que j'en parle En tout cas, comment je me rends visible Parce qu'on pourrait me piquer l'idée. Et là-dessus, je crois qu'il faut se rassurer, parce qu'effectivement, on peut avoir le même projet, porté du coup par deux personnes différentes, l'énergie de chacune sera propre, singulière, et et faire confiance à ça. C'est-à-dire que, oui, on pourra vous piquer des concepts, on pourra vous piquer des idées on pourra vous piquer un vocabulaire, mais à la fin des fins, c'est vous qui portez avec votre énergie, votre patte, votre histoire, vos valeurs, et je crois qu'il faut faire confiance en ça. Ça te parle, Richard
2: Ça me parle complètement. Ça me parle complètement parce qu'en fait, le, 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 le parcours que j'ai est atypique, dans le sens où euh, il y a un peu plus de deux ans que le projet est, est arrivé à maturité. Il y a un peu plus d'un an et demi maintenant que je l'ai présenté, et très vite, il a séduit... Euh, avec un modèle économique purement start-up c'était très facile de lancer une levée de fonds, de démarrer sur une application et nous avons eu la chance d'être lauréat French Tech 30 plein en 2022, Donc, c'est-à-dire une première porte ouverte vers un écosystème qui booste comme toutes les entreprises en rêve en disant wow, génial. c'est génial ouais. et finalement on a, on a, au bout d'un an de, 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 de au bout d'un an de montage, au bout d'un an d'accélération, ben en fait, l'avantage du nautique, c'est qu'on a viré de bord, on a fait un virage à 180, degrés, changé de cap, et on repasse par le bas, c'est-à-dire on repasse par.. Puisque je prône de la décarbonation nautique, puisque je suis là pour parler de sobriété, pourquoi continuer dans des modèles qui sont hyper euh, énergivores, qui sont hyper euh, qui utilisent beaucoup trop d'argent pour les effets escomptés, mmh. alors qu'on pas peut très bien et qui ne sont pas efficients à terme. Alors qu'à l'inverse, on peut commencer par ben, pourquoi pas commencer par le low-tech, par euh, l'énergie par l'énergie qui est fournie par euh, l'économie sociale et solidaire, repartir à la base et à ce moment-là, trouver les solutions point par point euh, pour répondre à ces problématiques. Et quand on voit le, le, le schéma à l'envers, on se dit « mais il n'y a pas besoin d'avoir de bureau à la défense, il n'y a pas besoin d'être, de se déplacer en avion à tous les colloques possibles, imaginables, il n'y a pas besoin mmh. de faire tous les salons de la terre, et il n'y a pas besoin d'avoir un outil informatique hyper pointu, hébergé dans le dernier mmh. data center d'IBM. Il y a besoin d'avoir une seule chose, l'envie, et là je rebondis sur ce que, sur ce que tu dis qui est très important, c'est le fait que, peu importe, euh, et on nous l'a déjà appris, en plus même le programme French Tech le, le, le prône tout à fait, tous ceux qui ont une idée, dites-vous que cette idée elle est déjà commercialisée au moins à 5 ou 6 fois. Elle est mmh. présente dans le monde entier. Dans d'autres pays, dans mmh. d'autres langues, dans d'autres cultures, mais elle est présente. Il n'y a pas d'innovation. L'innovation, elle passe par le porteur de projet lui-même. Mmh. C'est lui qui est innovant. Parce que c'est lui qui va mener euh, mmh. son projet. Et le fait de mener ce projet, c'est avant tout vouloir aboutir à quelque chose, euh, peu importe, on ne me piquera pas l'idée. Même si quelqu'un fait exactement la même chose que moi, ben j'en serais fier, je serais même heureux qu'il y en ait même une dizaine qui fasse la même chose que moi. Euh, mon étude de marché sur les bateaux a révélé qu'il y a 520 000 bateaux euh, à moteur présents sur la Méditerranée. Mm. Un demi-million de bateaux, je ne pourrais jamais m'en occuper. Exactement.
1: Tout seul. Merci de. Il y a du travail
2: pour tout le monde. Ouais. Et je pense que c'est valable pour tous les secteurs. Pourquoi oui. se dire que... Je quelqu'un suis veut, d'accord avec ça. ...qui est bûcheron, et qui se dit je veux couper euh, 10 000 arbres. Mais il y en a 500 millions des arbres. Mmh. Donc, même avec les 10 000 arbres coupés par an, jamais il n'arrivera.
1: Ça marche. Je te remercie de, de parler, de, de prononcer ce terme « innover euh, ». Parce que dans le, dans le jargon économie sociale et solidaire, souvent, on cherche une idée innovante. Dans la culture, moi, je viens du secteur culturel, on nous parlait aussi d'une idée innovante. Et j'ai un petit peu de mal avec ce mot, mais ça va rejoindre ce que tu dis j'ai l'impression, en tout cas, moi, dans l'offre que je propose et dans ce que tu dis, qu'on revient aux bases, à quelque chose de simple, de sobre, de durable, euh, et on se rapproche plutôt d'une organisation organique, plutôt que de quelque chose qui va être dans une croissance infinie, qui va être dans un, un déploiement qui va être, finalement, après, contre-nature de notre fonctionnement euh, d'humain.
2: Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. J'ai un, un, un cursus universitaire dans l'économie. Et dans l'économie, on nous apprend une chose qui est une ineptie, qui ne tient même pas debout, puisque toutes les bases de l'économie mondiale tiennent sur le fait que les ressources sont infinies. Mm. Ce qui est complètement faux. Les ressources sont finies. Mm. Les ressources, la limite planétaire, on en, on en entend parler au journal de 20 heures, mais ça fait déjà un moment que le, le signal d'alarme, ça fait plus de 30 ans que le signal d'alarme est, est tiré. Euh, tout le monde se dit, oui... Tant qu'on peut, je, j'aime bien reprendre Arthur Keller qui le dit, la différence qu'il y a entre
3: vouloir et pouvoir, on peut tous changer. Par contre, il faut qu'on le veuille. Mmh. Alors, je comprends bien hein, qu'il est difficile de s'imaginer que la plupart de nos représentations d'avenir appartiennent au passé. Personnellement, ça ne favorise pas mon sommeil. Arthur Keller. Mais soit nous ouvrons une conversation pour décider ensemble de ce qu'il faut préserver, de ce qu'il faut faire évoluer, de ce qu'il faut arrêter de ce qu'il faut encore créer, et nous pouvons encore aménager l'avenir pour qu'il soit vivable et digne, soit on ne se prépare pas, et ces choix nous seront bientôt imposés sous le prétexte de la sécurité, dans des contextes sérieusement liberticides. Et le moment du choix, qu'on le veuille ou non, c'est maintenant. Pas demain, hein maintenant. C'est le déclic ou le déclin. Je repose donc la question, on fait quoi Eh bien, on garde espoir.
2: Et aujourd'hui, cette première problématique, c'est que expliquer à quelqu'un qu'il va falloir se priver euh, des 25 degrés dans la maison, euh, des moteurs qui tournent euh, pour faire tourner la clim dans un embouteillage et de la clim qui tourne à la maison pour être à 19 degrés quand il en fait 35 dehors, bah, tous ces lanceurs d'alarme en fait, viennent gêner parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on se dit « mais je pourrais pourrai jamais mmh. ». Et pourtant, il euh, n'y a que deux façons de le vivre. Soit on le vit bien et on l'accepte et on commence à aller vers une sobriété et on se dit bah, il va falloir commencer à se préparer parce que, de toute façon, les ressources sont finies. Et donc, de toute façon, par toutes les manières, il va y avoir quand même un ralentissement qui va se produire. Et un changement. Et ce changement, il, sera, il est inéluctable, il est présent, on le sent aujourd'hui. Le climat change, l'ensemble des gens, des gens le, le sentent. Donc aujourd'hui, quand on parle de, de, de qu'est-ce qu'on peut faire, on peut tous agir. Et pour revenir à ce qu'on vient de dire sur ce terme « innover » et sur l'innovation, euh, si on prend le terme latin pur novae, ça veut dire quelque chose de nouveau euh, c'est donc amener du nouveau à quelque chose qui n'était pas mais innover ça veut pas forcément dire en tout cas pour moi, aller toujours vers quelque chose de plus rapide, plus clinquant plus brillant, plus puissant au contraire, on peut très bien innover en revenant à des valeurs que nous n'avions pas complètement acquises mmh. euh, nous n'avions pas pris le, le temps par exemple d'imaginer que être l'été à l'ombre d'un arbre et sortir des bureaux, par exemple, pour aller travailler sous un arbre, c'est une climatisation naturelle qui est un geste de sobriété. Oui. Et on pourrait très bien imaginer des nouveaux modèles, euh, je prends pour l'éducation nationale, où au lieu de continuer à faire fonctionner des blocs de clim dans des lycées et des collèges qui consomment l'énergie folle l'été, bah de faire des classes vertes, mmh. qui serait déjà une, une innovation
0: oui.
2: particulièrement intéressante, autant pour les élèves que pour les enseignants, oui. que pour le cadre, et qui viendrait rajouter cette sobriété
1: En fait, on on associe l'innovation à une certaine forme d'originalité, là où pour moi l'innovation, en tout cas, ce que moi j'ai envie d'aller explorer, c'est la simplicité. Et euh, je te remercie de donner cet exemple de l'éducation nationale, parce que je pense que chacun dans nos vies, on a naturellement des idées, des envies, quand on est vraiment à l'écoute de soi, qui vont naturellement vers cette sobriété J'en suis persuadé.
2: J'en suis persuadé aussi, et c'est peut-être là que le problème numéro un se pose, c'est que le modèle qui a été euh, choisi euh, pour enseigner aux enfants euh, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie, c'est euh, apprends, de cet apprentissage, trouve un métier, de ce métier, fais-le toute ta vie, Et puis espère profiter à la retraite de. Exactement, oui. Et ce modèle, il était bien quand on était dans l'ère industrielle, où à ce moment-là, il fallait absolument équiper. On a largement dépassé cette ère industrielle, puisqu'aujourd'hui, on produit des choses qui ne nous servent pas. Donc on en est plutôt à l'inverse, de se dire, il serait temps maintenant d'écouter les enfants. Et c'est là que c'est intéressant, de se dire que euh, quand on parle de sobriété, on parle de de résilience, on parle de ce que les enfants en eux-mêmes l'ont déjà. Oui. Et on ne va pas leur interdire, et s'il ne faut pas leur interdire cette envie de dire, euh, ben, tu vas avoir le choix, mm. et non plus tu vas devoir suivre, tu vas avoir le choix. Et une récente étude que j'avais vu passer dans un article qui parle de Pôle emploi, qui disait que nos grands-parents euh, ont travaillé dans un seul métier. Nous-mêmes, on a changé peut-être trois ou quatre fois de métier dans notre vie professionnelle, mm. et qu'aujourd'hui, en fait, des enfants vont connaître 15 à 17 emplois différents dans leur vie. Donc si on prend sur une vie professionnelle de 50 années, euh, changer 15 fois de métier, c'est quelque chose qui euh, jusqu'à présent était euh, quelqu'un qui est pas stable. Ça fait 3 qui... ans par euh, je suis voilà, en train de faire le calcul, ça fait 3 ans à peu près. 3 ans par métier, mais qu'est-ce que tu veux faire Tu vas tu vas survoler, tu vas Mais pourtant c'est ce que j'ai fait. J'ai pourtant moi travaillé que 3 à 4 années par métier et en faisant le choix de changements radicaux qui m'ont amené aujourd'hui et c'est là que la boucle se fait pour moi en fait pour pour mon activité puisque Aujourd'hui, tous les corps de métier que j'ai pu pratiquer dans ma vie me servent dans le sont secteur métier. De
1: ton, de ton Ils sont
2: au service du projet. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui. Pourquoi ne pas reprendre cette vision de dire, laissons le choix et en fonction du choix que l'on fait, euh, voyons où ça nous mène. Il nous faut quand même des guides, il nous faut des repères, il nous faut des personnes à suivre ou des idées à... à une vision. Une vision, avoir une vision. Mais si on sait où on va... C'est le comment qui sera le plus difficile à déterminer et il mmh. se fera euh, ben forcément par des biais euh, pas courants. Ça ne sera pas de la, mani... de la même manière que tout le monde a connu jusqu'à aujourd'hui. Mmh. On ne va pas aller faire un doctorat pour pouvoir avoir euh, mmh. forcément une connaissance en naturopathie.
3: pour vivre mieux et durablement Renseignez-vous, formez-vous, transformez-vous. Ces apprentissages et ces remises en question requièrent quelques efforts, mais ils sont profondément libérateurs. Et puis à partir de maintenant, demandons-nous pour chaque chose qu'on fait, est-ce que ça participe à revitaliser la nature et les rapports humains Cette question doit devenir le réflexe.
1: Effectivement, quand on a euh, ses valeurs, quand on est sûr de son socle, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie de le faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre J'ai l'impression que quel que soit le métier ou l'activité qu'on va faire, si on l'incarne, quelle que soit la forme, le statut qu'on a, finalement, ça ça répond, si on est en accord avec ses valeurs, quoi qu'on fasse, même si on reste dans une entreprise deux ans avec lesquelles on ne partage pas forcément les valeurs, on va quand même apprendre des choses. Et si on essaye de donner le meilleur de soi pour incarner qui on est dans cette entreprise le changement va infuser, à mon avis, petit à petit. C'est, c'est l'idée que je... La l'idée, croyance que j'ai.
2: L'idée est bonne. Euh, avec le recul, il faut quand même passer par des étapes, euh, je dirais, obligatoires. Euh, le, qu'est-ce qui réunit l'ensemble de ces, de ces expériences C'est le fait d'être euh, entrepreneur. Mm. C'est-à-dire d'être tout le temps dans euh, le travail.
1: Entrepreneur de sa vie. Voilà. C'est-à-dire, c'est moi qui suis aux commandes. Exactement. Et c'est moi qui décide si d'avoir un job alimentaire pendant 4 ans pour financer un projet, mais j'ai, j'ai le coup d'après.
2: Exactement. Je ne
1: subis pas exactement. Euh, le, le métier pas. que je suis en train de faire.
2: C'est exactement ça. Ne pas courir après l'argent en se disant je suis tout le temps en déficit, je suis tout le temps dans le mmh. rouge, je n'arrive plus à m'en sortir. Mais être capable de se dire ok, je vais faire, et effectivement je vais miser sur une, une somme précise à mettre de côté pendant un certain temps qui va me permettre de pouvoir... Et toujours avoir ce coup d'avance en disant voilà, je je sais que pendant les six prochains mois, je peux me consacrer à ça, je le fais. Je sais que je ne peux pas le faire, je décale de six mois supplémentaires et je me protège. Et cette cette vision des choses, quand on la met en application avec. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, en fait, pour moi, dans le secteur nautique, de le projeter aujourd'hui. Parce que le secteur nautique en lui-même, aujourd'hui, il est est en train de subir une des plus grosses crises majeures planétaires. On ne peut pas ouvrir le le journal télévisé de 20h sans s'apercevoir que, ben, par exemple, les. Les plus gros problèmes actuels sont des problèmes de, de transport. Le transport maritime à l'heure actuelle est mis à l'arrêt et mis à l'amende par euh, le Yémen et tout ce qui s'y passe. C'est très actuel en 2024 parce que ça, veut, ça vient déstabiliser des économies euh, Rodée. rodées qui étaient jusque-là. On sait euh, qu'on achète euh, notre chaise... Euh, ce prix-là, sauf qu'aujourd'hui, la chaise, elle vaut 5 euros de plus parce qu'il a fallu transporter pendant plus longtemps, parce qu'il a fallu contourner l'Afrique, parce qu'il y a des, des, des impératifs commerciaux qui viennent maintenant prendre des dimensions telles que, finalement, pourquoi on a acheté cette chaise mm. Pourquoi on n'a pas récupéré une vieille, une vieille chaise aux puces, qu'on a repeint à la couleur pour mettre en harmonie avec ce qu'on a à l'intérieur, et que, finalement, on n'aurait pas besoin de ce transport Et donc, toute cette réflexion-là, c'est à la fois... Ceux qui nous gouvernent, qui doivent prendre aujourd'hui euh, conscience qu'on doit laisser le choix aux gens de vivre comme ils ont envie de vivre. Mm. On ne doit pas leur imposer de dire tu dois consommer, et tu dois forcément consommer quelque chose qui vient de l'étranger.
0: Mm.
2: Donc c'est cette, cette nouveauté qui est et dans le terme d'innovation, ce que tout le monde voyait comme l'économie sociale et solidaire. En disant, oui, mais bon, c'est parce que les gens ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils mm. font avec. Mais c'est complètement faux, c'est l'inverse. Les véritables gagnants de l'économie sociale et solidaire, c'est ceux qui ont les moyens de ne pas travailler et qui peuvent donner leur temps pour pouvoir développer des idées quand on voit les, mmh. les, ce qu'est aujourd'hui un tiers-lieu quand on voit ce qu'est aujourd'hui euh, là on, est, euh, on a la chance d'être, d'être hébergé, d'être incubé dans un tiers-lieu, la palanquée à 7 qui est un tiers-lieu citoyen mais pourquoi tiers-lieu, quand on prend la définition en lui-même, c'est parce que c'est le troisième lieu dans lequel on passe le plus de temps et ce lieu-là, il ne nous coûte rien il nous apporte beaucoup il nous permet de rencontrer des gens en même temps, il ne nous, il nous coûte que ce que lui-même arrive à faire, c'est de, de, de générer le peu d'argent qu'il lui faut pour pouvoir continuer d'exister. Et ça, il faudra demander à sa présidente, mais c'est un vrai travail, par contre. Mais à côté de ça, par contre, ça vous ouvre des opportunités, des possibilités. Je mets au défi de quiconque de venir chercher combien coûte aujourd'hui un espace de coworking dans une grande ville, ou de, d'aller chercher une salle de réunion, ou d'aller louer, euh, ne serait-ce qu'une salle pour faire un, une réunion. Euh, peu importe le, le, le sujet ou le thème. Donc si on prend cette, cette idée et qu'on, qu'on prend l'ensemble des éléments qu'on vient de voir depuis le début, euh, innover ça ne veut pas forcément dire faire du nouveau, ça veut dire aussi surtout euh, rester dans ses propres valeurs et retrouver ses valeurs. Et être entrepreneur et innovant aujourd'hui, c'est réellement être quelqu'un qui est capable de continuer à travailler, quoi qu'il arrive, avec une vision qui est complètement différente de ce mmh. qu'on a pu lui apprendre. Mmh. Il n'y a plus d'horaires, euh, il y a des résultats, il y a plus euh, de, euh, il y a des objectifs à atteindre, des moyens à se donner pour les atteindre. Les moyens, si on ne les a pas en termes de temps, ben, il faut les trouver en termes de ressources. Les ressources, ce n'est pas forcément de l'argent. Les ressources, ce sont d'autres personnes. Donc aujourd'hui, pourquoi et même, Pour moi, l'exemple nautique est le plus facile, et c'est pour ça que je me, je me régale dans mon activité. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir un très gros moteur qui consomme énormément de, de fuel, bah, il vaut mieux avoir des centaines de personnes qui rament une bonne voile, euh, comme à l'époque des galères, et le travail est fait de la même manière.
0: Mm.
2: Donc l'objectif, effectivement, on va un peu moins vite, mais on, a, on atteint le même objectif et en tout cas le même résultat. Et c'est cette vision, justement, quand on parle de décarbonation nautique aujourd'hui, que moi je mets en avant, parce que si je veux vivre sur l'eau, et ça, ça rejoint euh, l'idée globale, c'est parce qu'on vient de là et que c'est la seule ressource qui nous reste aujourd'hui pour pouvoir vivre. Sans eau, on n'est rien et si on ne la préserve pas, on ne sera plus rien du tout. Donc autant euh, en tirer les bonnes leçons, autant se rendre compte qu'aujourd'hui c'est important d'entreprendre dans des, dans des dimensions que l'on maîtrise et surtout d'être le plus, euh, le plus serein possible. Parce que quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, on en toujours un objectif.
1: Mmh. Merci pour cette euh, introduction à la sobriété et à l'innovation. Depuis que je t'écoute, il y a quand même une question qui me traverse l'esprit, c'est, euh, c'est le déclic, chez toi Richard. Quel a été le déclic euh, Puisque tu nous as dit que tu avais eu plusieurs métiers, qui sont désormais au service de ton projet, mais est-ce que tu te souviens du déclic
2: Le déclic, oui, il était quand même assez présent, le déclic. Le déclic, qui s'appelle Pandémie mondiale. Je pense que c'est un déclic commun à énormément d'entre nous. Euh, on a tous été, pour la première fois, de l'humanité, hein, confronté à une problématique qui a été euh, planétaire, immédiate, dans laquelle en fait tout le monde hein, s'est retrouvé dans une angoisse de là on part vers de l'inconnu et on ne sait pas si on va s'en sortir. Ça a été euh, plutôt direct. Et pourtant, avec le recul, on s'aperçoit que ce qui s'est passé en 2019 avec cette pandémie, avec cette... Euh, gestion, on ne reviendra pas sur la façon dont la crise elle a été gérée, elle a été très bien gérée puisqu'en fait on est encore là mais pour certains d'entre nous, ça a fait prendre on a pu prendre conscience que euh, bah aujourd'hui il est temps non pas de continuer à accumuler des richesses pour soi, mais de les partager aujourd'hui il est temps et quand je parle de richesse, c'est pas forcément que monétaire. Hein. Ça peut être aussi des richesses, des richesses d'expérience et de connaissances. Et il est temps de la, de la transmettre, cette mmh. expérience, cette connaissance. C'est ce qui
1: fait sens dans ce, dans ce podcast pour moi.
2: Exactement. Et c'est donc de pouvoir proposer à l'ensemble euh, de l'humanité de redevenir humain. Mmh.
1: De reconnecter avec notre humanité.
2: De reconnecter avec notre humanité. C'est peut-être le, le plus... Le plus simple à dire, mais le plus difficile à comprendre pour la majorité des gens autour de nous. Parce qu'on ne sait plus faire. Parce qu'on n'est plus dans, un rapport, dans des rapports humains, on est dans des rapports financiers, on est dans des rapports euh, professionnels, on est dans des rapports d'éducation, on est dans des rapports de loi. De transactions. De transactions, tout, tout tourne autour de nous dans ce sens-là, et le reste, et la nature, et l'humain, et la joie, et la tristesse, et la peine, et le partage de ces émotions, comment on le retrouve On le paye on est obligé de payer aujourd'hui pour avoir des séances de bien-être. Alors que la séance de bien-être, moi je trouve ça aberrant de me dire qu'on est obligé d'aller payer pour des séjours de rupture. Mais le séjour de rupture, il est gratuit. Il mmh. suffit de prendre sa voiture, de faire 20 km de se mettre ouais. au milieu d'un bois, d'écouter le chant des, des, des oiseaux et le bruit de la nature qui mmh. nous environne. Et si on a peur de le faire tout seul, ben, prenez vos voisins avec vous, prenez votre famille, prenez vos amis. Ouais. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne fait pas ben, parce qu'on ben, n'a pas le temps, parce qu'on a le travail. Parce que quand on n'a pas le travail, il faut s'occuper de la maison. Quand on n'a pas la maison, il faut s'occuper des enfants. Ça. Et puis, je veux quand même garder du temps pour moi. Moi, ça, c'est une phrase, par contre, qui me plaît aujourd'hui. C'est que j'entends de plus en plus de personnes autour de moi dire « je veux prendre du temps pour moi ouais. ». Ben oui, mais c'est important, c'est même vital. Il faut d'abord prendre du temps pour soi. Et ensuite, ben on aura tout le temps pour pouvoir et on aura surtout l'énergie nécessaire. Mmh. C'est pour ça qu'avec le recul aujourd'hui, reprendre cette vision, c'est avant tout se dire que on est tous conscients que quand on a un déclic, on ne peut plus revenir en arrière. Oui. Et quand on ne peut plus revenir en arrière, ça veut dire qu'on a franchi un cap, qu'on a compris quelque chose.
0: Oui.
2: Et ce que l'ensemble des gens n'a pas encore compris aujourd'hui Peut-être parce qu'ils n'ont tout simplement pas eu le temps d'y réfléchir, ou ils n'ont pas eu cette, cette possibilité de le faire.
1: Oui, ou cette crise, cet électrochoc dans leur vie qui fait qu'on ne peut plus retourner en arrière. Quel a été l'électrochoc pour toi pendant le Covid
2: L'électrochoc, c'est de me retrouver le plus proche de la nature. J'ai une chance inouïe de de m'être retrouvé en confinement dans un espace où, où en faisant. quand tout le monde était limité à un kilomètre de de périphérie autour de son domicile, moi, dans le kilomètre autour de de, de mon domicile, il y a de la nature, il y a un lac, il y a une rivière, il il y a de la vraie nature. Donc, automatiquement être confiné en pleine nature, c'est la meilleure des punitions qu'on peut avoir puisqu'on se retrouve à ce moment-là ben, face à de la réalité, face à, à des choses que nous n'avions, n'avions pas, pas plus le temps, ou que nous ne prenions plus le temps de voir. Et cette idée de vouloir absolument après le partager à d'autres, et ça on l'a connu de suite après, quand on a vu le nombre de personnes qui tout le monde s'est vite rué vers le monde rural. Je ne reste pas en ville si on a des pandémies. Si on a... Et ça c'est un réflexe humain. Quand on est dans un endroit à se retrouver entassé par centaines de milliers euh, dans mmh. un modèle urbain, et que demain, on vous dit, bah, vous allez devoir rester enfermé dans votre studio de 18 mètres carrés pendant un mois, euh, n'importe qui, c'est un isolement. Mmh. Donc, si on vous dit, bah, ce, ce 18 mètres carrés, on vous le propose, mais vous êtes en plein milieu du Larzac, et vous avez des chèvres autour de vous, vous ne le vivrez pas de la même façon. Ouais. Et ce déclic-là, en fait, quand on en prend conscience, on se prend vraiment en compte, et on se prend, on se prend vraiment une, une gifle à se dire, mais pourquoi je continue comme ça pourquoi je pas de changer, pourquoi j'essaye pas surtout d'accorder ce qui va me donner du, du, du sens, ce qui va donner sens à ma vie, c'est que je ne suis pas fait. Euh, j'ai vécu en, modèle, en mode urbain pendant des années, mais je ne suis pas fait pour l'urbanisme. Euh, certains peut-être le sont, tant mieux pour eux, certains ont du mal à se passer de cet accompagnement, de la facilité, mobilité, tout à portée de main, oui, il n'y a pas de souci. Je, je le comprends mmh, d'une aussi. Une certaine forme
1: de, cons- de confort.
2: Il y a un, un confort que je comprends, mais on a le même confort du moment qu'on... Alors oui, effectivement, on peut... Qu'on marche, voilà. ça c'est peut-être quelque chose que certains ont oublié, pourtant la marche c'est une des meilleures, des meilleures choses à faire il faut prendre le temps, parce qu'on va beaucoup moins vite, parce qu'on a plus de chemin à parcourir, mais quelque part c'est, 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 dans, ce, dans cette notion de déclic, c'est surtout de se dire que euh, et puis surtout qu'à ce moment là en plus la pandémie 2019 euh, dans cette ville était j'étais chauffeur de bus et chauffeur de bus en pleine pandémie c'est, c'est, plus, une, c'est plus un déclic, c'est, c'est, c'est une grosse claque je préfère jouer sur ce jeu de mots-là parce qu'en fait, on est au, au vrai contact de la panique, de la peur des gens. Okay. Je l'ai vécu, je l'ai vu, euh, je l'ai senti. Et effectivement, personne ne s'est posé la question si quand on transporte 300 personnes par jour, eh ben on est sujet ou pas, ou on prend des risques ou pas, à Prendre des, ben je vous le garantis. On est euh, beaucoup plus facile à, à se contaminer, à attraper des, 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 des maladies, euh, les maladies euh, hivernales parce qu'on est au contact du public. Et c'est là qu'on s'aperçoit vraiment que, ben oui, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire et autrement.
1: Alors, quand est-ce que tu décides de faire autre chose
2: et ben, tout simplement, juste après, euh, quand la vie a recommencé à, à, à démarrer, quand les choses et que, se sont calmées, en fait. En plus, la chance de l'être humain, c'est qu'il oublie très vite, il ne sait pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Euh, moi, je me suis souvenu de ce qui s'était passé la semaine dernière. Et les premiers qui ont été avec l'employeur, avec des difficultés, genre, ne pas pouvoir reprendre le travail. Euh, pas dire d'être dans une notion de dépression ou de... de... Certains mettront ça sur, la, sur, la, sur le, le, le côté psychologique, en ouais, disant, j'ai, une un fragilité, choc ou... j'ai un choc, j'ai une, un trauma je ne peux pas m'en sortir. Non, j'ai une prise de conscience. Ma prise de conscience, c'est qu'aujourd'hui, euh, et je le dis en toute honnêteté, j'ai le choix. Et je le prends, le mmh. choix. Je prends le choix d'en arriver à la rupture conventionnelle avec mon employeur. Je prends le choix de lui dire, je viens à cette rupture conventionnelle parce que ce métier, non seulement ne me correspond plus, et parce que euh, les droits que j'ai cotisé, pour lesquels j'ai cotisé euh, aujourd'hui vont me permettre de pouvoir changer ma vie. Et ça, c'est un, c'est un calcul qui est à faire avant tout financier. Parce qu'il faut être capable de se dire et de se projeter « Si en 2021, j'arrête, euh, où est-ce que je serai deux ans de plus dans deux ans si j'ai pas rapporté un mmh. euro ouais. ?» Et ça, c'est la première question à se poser. Et cette question, on se la pose d'autant plus facilement que, à ce moment-là, on se rend compte, et c'est là que c'est le déclic, c'est qu'on n'a plus la, la notion de salarié. Je ne suis pas en train de réfléchir à quel sera mon salaire dans deux ans, mais comment je vais vivre. Et oui, donc, merci coup, de préciser. Du coup, j'ai plus cette, cette, cette emprise de me dire, il bah, faut que je me lève le matin, j'allais faire mes 35 heures, il mm. faut que je puisse avoir pour avoir au sur le Et là, on devient entrepreneur.
1: Merci de faire cette transition, Richard. Ça va me permettre de synthétiser. C'est-à-dire que je pense que quand on a ce fameux déclic et qu'on ne peut plus revenir en arrière, il y a une phase de déprogrammation quand même, où on n'est plus à « il faut que je gagne ça », à « comment je peux faire pour vivre ce que j'ai envie de vivre, avec moins ou avec plus ?» Déjà, « qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» Et « comment je finance, comment je me sens sécurisée pour financer ce que j'ai envie de vivre ?» Et donc, quand on passe du statut salarié à entrepreneur, il y a... euh, en tant que salarié, on est sur des taux horaires, on est combien mon travail coûte à l'heure. Donc, euh, en tant qu'entrepreneur, on, on peut vite être formaté par ça en disant, bah oui, si je travaille 4 heures, il faut que je sois payé tant. C'est autre chose. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et quels moyens je me donne pour le faire dans le temps. Et, et il y a une deuxième chose que tu dis qui est très importante, c'est qu'il y a un moment donné, quand on a le déclic, on se dit, je suis aux commandes. C'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Et aucun élément de l'extérieur ne me stoppera dans cet élan, dans cette prise de décision. Et donc, j'ai envie de vous faire une prochaine invitation. C'est, si vous étiez aux commandes, quels seraient vos choix et quelles seraient vos prises de décision une fois que la sécurité financière est, on va dire,
3: réglée C'est à nous de jouer. C'est comme ça, ça tombe sur nous. Nous sommes tous responsables de l'avenir, même si on n'est pas coupable du passé. Et ce sont nos choix qui vont nous déterminer, nous définir. Serons-nous celles et ceux qui se seront levés pour cette cause qui conditionne toutes les autres Ou serons-nous celles et ceux qui s'en seront lavés les mains Nous n'avons pas le droit de nous laisser aller à la résignation, au désespoir, au défaitisme. L'avenir sera ce que nous allons en faire. Et la bonne nouvelle, ça y est, j'y viens, c'est qu'il existe mille façons constructives d'agir.
2: Tout à fait. C'est une des premières questions à laquelle il faut absolument penser. La sécurité financière, d'abord, c'est quoi Finalement, la première question qu'il faut se poser, c'est quoi, la sécurité financière C'est de savoir qu'on a un toit sur la tête, qu'on a un moyen d'avoir du chauffage l'hiver, pour ne pas avoir à subir de plein fouet le froid, de savoir qu'on a à manger dans le frigo, et de savoir qu'on a de l'eau à disposition. Là, on est vraiment sur le basique de ce qu'il faut le pour basic. vivre. Tout le reste, après, je ne dirais pas que c'est du superflu, mais tout le reste, c'est du, du non-nécessaire qu'on peut se priver pendant un certain temps du moment qu'on se dit qu'on va le remplacer par quelque chose d'autre. Et je pense que la première des, des, des notions à laquelle j'ai réfléchi en tant qu'entrepreneur, c'est que déjà, on n'est on plus dans le même modèle. On n'est plus dans le modèle de « je dois me lever du lundi au vendredi je dois être de 8h à midi, et de 14h à 17h ». Non, est... c'est fini, on est on dans est... Un On est
1: plutôt dans euh... « bon, là, il serait temps que je m'arrête ».« Ouais, mais j'aime vraiment ce que je suis en train de Exactement. faire ».« Ouais, mais il est temps de t'arrêter parce que sinon, tu ne vas pas suivre dans le temps
2: ». Exactement. Et en même temps, on s'aperçoit très vite qu'en prenant ce rythme-là, on est beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace. Oui. Parce qu'il y a des moments où, et je ne le cache pas, et je peux le dire en toute honnêteté, il y a des moments où j'ai envie de ne rien faire. Et ben je ne fais rien. Mm. Où je vais basculer sur une, une activité qui est complètement relaxante et qui va partir de 8h du matin à 16h. Donc, euh, on aligne dans la journée, euh, euh, on passe peut-être les, les, ouais, les 8h à ne rien faire. Par contre, arrivé à 16h, quand il y a euh, l'envie de, d'entreprendre quelque chose qui revient, et qu'à 17h on est au fourneau et qu'on n'en démord pas jusqu'à 2h du matin ben là on n'est plus dans le même modèle ouais. j'ai cette chance aujourd'hui de ne plus être non plus parce que quand on a des enfants c'est pas évident donc il faut, il faut déjà être capable de regarder dans quel état on mmh. se situe, à quel, quel stade de sa vie on se situe est-ce qu'on a vraiment des besoins financiers conséquents pour vivre ou est-ce qu'on peut vivre avec très peu est-ce qu'on a encore des obligations parentales est-ce qu'on a encore des, ce genre mmh. de, de choses qui viennent de, de, de ce genre de d'obligations qui viennent justement contraindre un minimum et du moment qu'on arrive à les, à les assimiler d'une autre façon ou en tout cas à les intégrer dans un modèle qui rapporte, et ce modèle qui rapporte je reprends toujours le même exemple c'est que quand on est sur un problème de bateau on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive parce qu'on est tributaire de la météo un voilier ne va, n'importe quelle personne qui fait de la voile va vous dire bah oui effectivement j'ai traversé l'Atlantique en trois semaines ou en deux mois ça peut prendre 4 mois. C'est Donc mon c'est rêve de
1: traverser un... l'Atlantique, alors je suis contente que tu voilà. me donnes cet exemple. C'est mon rêve de, dans 10 ans.
2: Par exemple, ouais. ben dans ce rêve-là, il faut d- déjà être capable de se projeter que je vais partir pour 2 semaines ou 2 mois mm. ou 4 mois. Donc je vais prendre déjà toujours, et c'est là, ça c'est l'avantage du nautique, et on apprend ça de toute façon dans, tous les, dans toutes les bonnes écoles, on va toujours au plus grand et au plus loin. Donc j'ai besoin de vivre mes 10 prochaines années sans avoir besoin de travailler dans un poste de salarié Comment je fais Et ça, c'est ma première question que je me pose. Mmh. Et dans ces dix prochaines années, je vais surtout faire le tri de combien ça va me coûter ces dix ans. Parce qu'au début, ça me coûte cher, et au départ, ça me coûtait cher. Parce qu'au départ, bah oui, effectivement, je faisais comme tout le monde. J'allais faire mes courses au supermarché, je ne regardais pas ce que j'ai dans le caddie. Euh, j'ai... Alors qu'aujourd'hui, on est prudent sur ce qu'on mange, on essaye de cultiver quelque chose, on essaye de trouver aussi des... des des ressources alimentaires proches de chez nous en faisant un travail au circuit court.
1: On a un autre rapport on à la nourriture. Exactement. Et puis, on a un autre rapport à la vie qui fait qu'on n'est pas obligé de s'anesthésier oui. dans des... Euh, bon, moi j'appelle ça de l'agitation euh, qui peut être matérielle mais qui peut être aussi dans des expériences. Euh, on n'a plus besoin d'aller chercher de l'adrénaline. Exactement. L'adrénaline, c'est, des, c'est les shoots de vie dans euh, le projet qu'on a déployé quand on a là par exemple moi j'ai, j'ai peur de me lancer dans la prochaine étape ben, je me nourris de ça Exactement. et j'écoute ça et ouais j'ai peur ok ben, je vais faire avec ça Ok, j'ai pas besoin d'aller dans un, dans un comment le mot m'échappe dans un parc d'attraction pour avoir peur
2: Exactement.
1: je suis déjà en, en proie avec la peur que je traverse pour un projet qui fait sens et donc on est dans un autre rapport à la vie qui fait que il y a moins besoin d'aller s'éparpiller ailleurs, de se disperser, puisqu'on est centré ouais. avec soi.
2: Et je rebondis sur ce terme de peur, c'est justement cette peur qui devient un moteur. Ouais. Parce qu'en fait, à l'inverse de ce qu'on peut croire, la peur, elle paralyse pas, C'est pas vrai. La peur, elle fait prendre conscience que ce qu'on va faire, on n'en est pas sûr, donc on s'en inquiète, donc on finit par avoir peur, on va dire, ah, si je me rate. Ah, si je me rate, je recommence, mm. C'est pas grave. Parce qu'en tout cas, euh, cette peur, elle prouve qu'il y a cette volonté, et que cette volonté, elle est d'avancer vers quelque chose de différent. Et ce, ce, cette différence, en fait, on la retrouve assez facilement en tant quand on dit je suis entrepreneur. Oui, euh, aujourd'hui, j'ai plus du tout la même vision euh, sur le fait que euh, mon entreprise, c'est elle et c'est pour elle que je travaille. Donc, c'est mon entreprise me doit bien le minimum de faire que pendant que je travaille pour mon entreprise, j'ai pas de charge à payer moi puisque c'est l'entreprise qui les supporte. Ça, c'est quelque chose qui est dans une première notion, c'est-à-dire que quand on est salarié, on a un salaire qui tombe, et on sait que avec ce salaire, on doit faire le mois. Quand on a une entreprise, on sait que l'entreprise, elle va forcément avoir des fluctuations avec des moments où il y a plus ou moins de rentrée d'argent dedans. Mais quoi qu'il arrive, les charges devront être payées avec des, 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 des mouvements fluctuants. Et dans ce mouvement fluctuant, l'entrepreneur, il faut accepter qu'à des moments, ça ne sera, euh, sera pas facile, et à d'autres moments, ce sera plus simple. Parce qu'en fait, on est dans cette cette perspective sur la durée de se dire que je ne peux pas garantir que mon entreprise sera rentable en tant de temps. Je ne peux même pas garantir qu'elle aboutisse. Elle peut très bien même échouer. Mais même si l'entreprise échoue, l'entrepreneur, lui, peut continuer autrement. Puisqu'une entreprise, c'est tout simplement qu'un État, c'est une personne morale, qui est montée dans un termes de statut juridique, c'est vraiment quelque chose où là, on est effectivement dans ce qui fait peur, c'est-à-dire l'inconnu. Mm. Vous voyez, dans quelque chose, j'ai aucune garantie, je rendez-vous demain avec un banquier, euh, j'estime que je peux arriver à faire quelques centaines de milliers d'euros par an en chiffre d'affaires, et si je ne les fais pas, eh ben, si je les fais pas, je plante, et si je plante, eh ben, je recommence une autre entreprise, parce que je me serai... Et il y a des fois, cette, cette dynamique, elle est, elle est très motivante, parce que cette peur, elle entraîne vers « Ah, mais en fait, ce n'est pas ce qu'il fallait que je fasse, ben, du mm. coup, je vais le refaire autrement.
1: » On peut, quand on... Quand on la regarde en face et qu'on l'éprouve, je trouve qu'il y a un moment donné où euh, on se libère presque de ça. Oui. Et que dans l'inconnu, il y a toujours un connu.
2: Exactement. Et le connu, c'est de croire en soi. Mm. De savoir que quoi qu'il arrive, on, on rebondira. Mm. J'ai une, une anecdote rapide qui est sur une, une connaissance qui, a, qui en est à sa troisième société, justement. Qui est patron, donc toujours dans le même secteur. La, la cybersécurité, qui était avant-gardiste, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, et lui avait déjà euh, visé le fait qu'avec tel outil, on combat telle problématique. Et après un an de travail, sur la première entreprise, il a tellement bien développé son entreprise que son outil était prêt, mais il n'y avait pas la problématique en face, donc il n'a rien pu vendre.
1: ok il, donc, a, il, il a... a
2: déposé le bilan.
1: Il, a, on va dire, il est passé à côté de « à quelle problématique je réponds
2: ?» Il était beaucoup trop en avance okay. sur son temps. Et Alors... la deuxième entreprise qu'il a montée, il l'a repris sur le même modèle et de la même façon, sauf que là, il a eu un, un effondrement financier euh, où les financiers ne l'ont pas suivi. Donc il a reposé une deuxième fois le bilan et la troisième entreprise qui monte, qui était déjà le même modèle, et de toute façon, il reprend en fait à chaque fois. Cette fois-ci, en ayant trouvé les bons acteurs et en ayant trouvé la bonne porte d'entrée sur un marché, a fait qu'il a compris que ses deux premiers échecs n'étaient pas dus à son entreprise ou dus à son manque de travail, mais il était dû à ce que sa vision n'était pas cohérente avec le marché mmh. et que sa vision, en fait, elle devait être, soit elle devait attendre s'il voulait le faire comme la première, la première version et il aurait dû attendre jusqu'à aujourd'hui pour qu'elle fonctionne, chose que j'ai un peu connue quelque part parce qu'il y a trois ans en arrière, quand on parlait de moteur électrique pour un bateau, tout le monde vous rayonnait, Alors qu'aujourd'hui, quand on voit que le carburant est à presque 2 euros le litre, on s'aperçoit très vite que oui, il y a des solutions qui sont beaucoup moins euh, chères et beaucoup plus rentables. Donc là, l'idée, c'est en tant qu'entrepreneur de se projeter dans une idée de « je dois être capable de voir loin et je dois être capable d'accepter ». Accepter qu'il va y avoir des erreurs, qu'il va y avoir des échecs, mais qu'il y aura des réussites. Et que ça sera toute une succession comme ça d'échecs et de réussites.
1: J'aimerais, euh, oui, effectivement, pour synthétiser ce que tu viens de dire, je trouve que ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnes, euh, c'est que euh, souvent quand on commence en, avec les outils de gestion de projet dans l'entrepreneuriat, on, on, nous, on nous bassine avec quelle est la problématique. Parce que, euh, alors, moi, j'aime pas trop cette vision du problème-solution, euh, mais, je, mais je vais pas la détailler aujourd'hui. Mais on va dire, partons de là. En gros, il y a un manque, il y a un besoin, il y a une problématique et on souhaite la résoudre en tout cas, comment je peux contribuer à un mieux. Et je pense c'est prochaine invitation de cet épisode, euh, travailler sur c'est quoi la problématique, et du coup, en miroir, quelle est ma valeur ajoutée pour répondre à ce problème, et comment je le fais de manière euh, singulière, unique, innovante, avec tout ce qu'on a dit euh, au début de cet épisode, ça vous permet de ne pas passer à côté de la réalité Quand vous êtes encore au stade de l'idée, du rêve, de « je rêverais de faire ça », de vous confronter au réel et de voir si vous êtes bien euh, en phase avec le terrain, la réalité du terrain, vous permettra de ne pas trop vous planter quand vous allez mettre les choses en place. Après, c'est comment vous allez les mettre en place. Mais en premier lieu, euh, qu'est-ce que je résous comme problème pour les gens qui vont être futurs clients
2: le numéro un dans toute entreprise et dans toute activité, c'est le client. Qu'est-ce c'est, que je lui apporte Qu'est-ce que je lui apporte réellement euh, Pour certains, et dans, dans ce qu'on nous a fait euh, vite comprendre dans ce, dans ce siècle, c'est que ce qui marchait, c'est quand on apportait euh, du luxe, du confort, quand on apportait euh, quelque chose euh, que la personne pouvait palper, pouvait palper. Toucher. Ouais, j'entendais le mot voilà, On cherchait quelque chose de concret. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, on peut très bien aussi proposer des notions qui sont complètement abstraites, qui ne sont même pas, qui sont même et qui vont bientôt avoir peut-être plus de valeur que quelque chose de concret. Mmh. L'idée aujourd'hui, c'est pas, c'est, c'est vraiment de, comme on dit, satisfaire le client. Mais aujourd'hui, moi, un client à qui je vais vendre un moteur électrique pour son bateau, c'est pas uniquement pour qu'il se dise, voilà, j'ai fait des économies. Non, c'est aussi que euh, ben, j'ai plus d'odeur de carburant à bord, euh, je, je me déplace en silence je vais dans des endroits que je n'aurais pas pu approcher jusqu'à présent parce que bah, je faisais trop de bruit et que ça faisait fuir la moitié de la faune et, et j'arrivais même pas à voir un oiseau dans un étang parce que bah, mon moteur était particulièrement bruyant et aujourd'hui en fait j'apporte, on apporte avec ces solutions-là et c'est ce que lui-même d'ailleurs et ce que les clients vont demander le plus c'est d'abord quelque chose qui dure longtemps c'est quelque chose qui va changer la vision des choses et pour, pour reprendre cette idée de... de de, de comment, euh, comment répondre à cette question euh, c'est peut-être pas tellement en faisant quelque chose de nouveau ou en faisant quelque chose de, 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 qui d'original, d'original, hein. d'original mais tout simplement en reprenant quelque chose qui va dans ce que la personne veut donc la première question qu'on pose à son, à son client c'est qu'est-ce que vous voulez c'est sûr que la personne qui, euh, et on va vite après euh, casser certains rêves hein, mais euh, oui, on peut très bien avec un moteur électrique de bateau, aller aussi vite qu'avec du thermique. On peut, Et tout le monde va dire, on a la même problématique avec les voitures. Oui, ça va plus vite. Aujourd'hui, une voiture électrique va plus vite qu'une voiture thermique, mais ça dure moins longtemps. Ben, dans ce cas-là, il faut aller moins loin. La réponse, elle est évidente. Pourquoi vouloir absolument avoir une voiture capable de faire 10 000 km, alors qu'en fait, on en fait 100 tous les jours mmh. Pourquoi vouloir avoir absolument quelque chose qui est euh, énorme Alors qu'en fait, le peu suffit à ce qu'on a besoin. Et à ce moment-là, quand on se repose la question, l'idée aujourd'hui de de travailler, c'est de vouloir proposer à sa clientèle aussi une solution qui va répondre à ses valeurs, qui va va lui donner du sens et qui va euh, forcément euh, répondre à à une problématique de base, c'est est-ce qu'au moins vous êtes satisfait d'avoir vous-même choisi ce que vous vouliez acheter Et on ne vous l'a pas imposé. Je pense que tout le monde a très vite compris qu'aujourd'hui... l'homogénéisation du monde fait que euh, on trouve un Coca-Cola partout sur la planète, on trouve des, des véhicules équivalents dans tous les pays, euh, tout est, a été vraiment euh, standardisé. uniformisé, standardisé. Même les rêves sont standardisés. Exactement. Et bien justement, si demain, en fait, il y a quelqu'un qui lui veut avoir une calèche... D'une voiture. J'adore l'idée Richard. Quelqu'un qui veut avoir euh, une, un bateau à rame plutôt que d'un carreau Quelqu'un qui veut se promener sur une gondole ici à 7 au lieu de se promener, euh, on n'est pas obligé de... Et c'est toutes ces visions-là et autant mm. euh, ce que les gens vont voir après comme originalité et ça, peut-être mm. que c'est la façon... Euh, alors tu parlais d'adrénaline. Peut-être qu'on peut oui. remplacer l'adrénaline par la, par la joie de, de l'originalité. Quand on voit quelqu'un d'exubérant, on se dit jamais je me permettrai de faire comme lui, jamais j'oserai mettre des des fringues flashy, et pourtant pourquoi pas Et pourquoi pas ne pas le faire au moins une fois juste pour voir ce que ça apporte Et ça apporte autant de de, de sens que de chercher euh, à à se dire bah, oui, mais ma vie elle est bien rangée, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, euh, j'ai telle marque de. Non, On, on, on vit dans un modèle établi. Pourquoi ne pas briser ce modèle et se dire... Et là, ça, ça redonne encore le sens avec le déclic de tout à l'heure, à se dire, mais si j'ai plus besoin de tout ça, de quoi ai-je besoin mmh. Et si aujourd'hui, euh, bah effectivement, moi, dans ma vie aujourd'hui d'entrepreneur, euh, je ne vais plus au cinéma. Euh, je vais très rarement faire les courses dans des grands centres commerciaux. Euh, je ne vais plus euh, euh, profiter de certains, euh, euh, de, de certains restaurants euh, hyper branchés. Euh, parce que je préfère 100 fois aller me promener euh, au bord de l'étang de taux euh, au coucher du soleil, aller euh, manger un moule frite dans un petit troquet du coin euh, sympathique et discuter avec des gens vrais, et puis euh, aller partager une, une exposition euh, dans un musée de quel, d'un, d'un artiste local qui vient présenter ses œuvres. Et on, on obtient exactement les mêmes sensations, ça coûte beaucoup moins cher, et ça apporte peut-être des fois de meilleurs rapports que le rapport direct lié à l'argent en disant... Je prends l'exemple tout simple. Combien vous ont coûté vos vacances mm. l'année dernière L'année dernière, avec, avec mon épouse, on a choisi de partir en camping, dans la tente, avec un réchaud à gaz. Mm. Ça nous a coûté très peu, et ça nous a apporté tellement plus que d'être dans un all-inclusive, comme tout le monde le dit, avec le resort et euh, tout ce qu'il faut. Ben non, on n'avait pas tout ce luxe-là. Mm. On dormait sur un matelas gonflable, et on était aussi bien pendant trois semaines que si on avait été dans le luxe. Par contre, c'est un choix. Avant tout, il faut que ce soit, ça vienne de soi, il ne faut oui. pas que ce soit imposé.
1: Oui, et puis, euh, euh, une chose peut-être, on n'est pas dans le jugement euh, de ceux qui sont dans ce, dans ce mode de vie. On n'est pas du tout dans un jugement de valeur. Euh, certains, pour vivre, euh, pour se sentir exister, ont besoin de passer par là. On est juste en train de dire que on est dans un changement de société, dans un changement de paradigme qui f- Qui est en train de changer les récits. Et les récits, c'est. Le récit, c'était que, avant, être branché, être original, c'était répondre à des critères avec du matériel, une une voiture de telle marque, euh, un all inclusive, comme tu dis. Et qu'aujourd'hui, les récits sont en train de changer et être branché demain sera probablement, en tout cas, beaucoup de philosophes, poètes, artistes, euh, et puis même entrepreneur, enfin en tout cas toute la société civile est en train d'œuvrer pour ce changement de paradigme, euh, est en train d'œuvrer pour que être branché demain, ce sera peut-être comme tu dis, oser être en calèche, oser transporter euh, ses courses en bateau euh, à voile et euh, ou faire ses machines à laver quand il a plu, et de repenser finalement notre environnement et nos modes de vie beaucoup plus en accord avec la nature. C'est Aurélien Barraud qui parle de ça. si si vous avez l'occasion de l'écouter, dans comment les récits fictifs ou réels sont en train de changer et de contribuer à un nouveau paradigme.
2: Tout à fait. Et quand on prend l'exemple, par exemple, si on prend l'idée des hébergements, je je, je, je finis comme ça ma ma page sur le le tourisme, quand je dis euh, l'attente, c'est une idée qui aujourd'hui, pour beaucoup de personnes... euh, Peut-être difficile, c'est pas évident de se dire ça. Et Le pourtant, camping de, voilà, de repartir en camping, dormir sous la tente, c'est une expérience à vivre.
1: Bah, écoute, Mais c'est quelque
2: chose qui oui. est quand même à faire pour ceux qui ne l'ont oui. jamais fait, d'une. Et puis c'est surtout quelque chose qui est relativement facile à mettre en œuvre et qui ne demande pas des, 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 à la fois des moyens, du temps et, et qui est vraiment en fait, simple. Pourquoi dans ce cas-là aujourd'hui, la majeure partie des gens, au lieu d'aller chercher des, des, des hébergements dans des tours avec. Une piscine géante et du 5 étoiles, pourquoi aujourd'hui il y a autant d'habitats insolites qui ressortent avec euh, euh, des nuits euh, à la belle étoile, des nuits dans des yourtes, des nuits dans des. Et ça aujourd'hui, c'est bien un signe que les personnes qui aujourd'hui ont besoin de de, de ce changement, on a tous testé ce que c'était qu'un leaking size, et en tout cas je le souhaite pour ceux qui qui l'entendent, c'est-à-dire d'avoir testé le leaking size dans un hôtel, c'est bien. Mais le matelas qu'on fait dans une tente, c'est tout aussi bien. Il faut juste savoir apprécier ces choses-là et, et chercher justement ce qui donne sens à, à ce qu'on veut. Mon rêve demain, ça serait par exemple, quand je dis vivre sur l'eau, c'est de pouvoir expérimenter différents types de, 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 d'embarcations euh, jusqu'à la pirogue. Mmh. Depuis le paquebot jusqu'à la pirogue. Et là, on est une grosse différence entre... Euh, les croisières Costa, d'un côté, et puis la voyage en pirogue mmh. en Polynésie. Et pourtant, les deux, je suis sûr qu'on prend la même personne et qu'on la met dans les deux conditions, elle va vivre une expérience euh, inoubliable et, et, et aussi mmh. importante et, et forte que de se, que dormir à la belle étoile sur une pirogue en Polynésie aura autant de sens pour moi aujourd'hui mmh. que d'être dans un, euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un paquebot luxueux, flottant, avec tout ce qu'il y a à bord, mmh. qui finalement, en fait, ne sert à rien, à part euh, à meubler le temps. Et c'est peut-être le rapport qu'il faut qu'on reprenne là-dedans, c'est le rapport au temps. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout, 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 tout s'accélère. On vit à 100 à l'heure, on a le temps de rien. Alors que si demain, on prend ce temps et qu'on ralentit... Moi, c'est ce que je dis justement dans, 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 pour la plupart de mes clients. Par exemple, je leur dis qu'il faut déjà apprendre, avant même d'apprendre à, à se servir d'un moteur électrique, il faut apprendre à ralentir. Ralentir, pour une seule et même chose, c'est arriver à avoir le temps de faire ce que l'on veut. Parce qu'on peut se dépêcher tant qu'on veut, on peut se précipiter tant qu'on veut, on perd du temps. Mmh. Alors que si on fait les choses, et c'est là que c'est un autre sens, si on prend la vie dans un autre sens, et qu'on n'a plus besoin de courir, mais que simplement en marchant, on arrive au même endroit, on ira peut-être un petit peu moins loin, mais on y arrivera mmh. quand même. Et cette vision-là, euh, c'est cette façon de, 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 de réapprendre à vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait tous ce choix de se dire, si j'entreprends quelque chose, je dois le faire déjà, non pas euh, comme un robot par mimétisme, comme tout le monde, mais il faut que je le fasse d'abord pour moi et à mon rythme.
0: Mmh.
2: Et comme tous, on a un rythme différent, c'est d'abord donc, trouver son rythme. Donc en premier, on, a, on en a parlé tout à l'heure, c'est savoir, est-ce que je suis encore suffisamment indépendant pour me dire, voilà, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi et une fois que j'ai, que j'ai à peu près garanti cette, cette mmh. première phase c'est l'équipement j'ai, dont j'ai besoin pour avancer dans les prochaines années c'est à quelle vitesse je vais vivre oui. maintenant ouais. et en fonction de la vitesse à laquelle je vais le vivre et des différentes choses que je vais pouvoir faire ça va ben, donner autant plus de sens et ça va surtout garantir d'y arriver parce que si on se dit si je me dis que demain je vais faire six fois le tour de la terre il va m'en falloir des moyens par contre si demain je me dis qu'en restant au même endroit je vais pouvoir apprécier euh, pendant 6 oui. ans les prochaines années au même endroit ça me... c'est autre chose c'est une autre dimension
1: je te remercie, de... ça me touche que tu parles du rythme euh, c'est un sujet qui est récurrent dans le podcast euh, auquel je suis très attentive parce que je suis en train de, d'expérimenter moi-même oui. quel est mon rythme et bon vous l'aurez compris ce podcast est quand même un éloge à la lenteur qui est un sujet cher à mon cœur.
3: On nous développe des moyens incroyables et des options partout et des possibilités qu'on n'a jamais eues. C'est incroyable. Et plus on fait, moins on accomplit. On se disperse dans des petites choses, mais on ne fait plus de grandes choses. Et donc, on ne se réalise plus et on perd l'idée de ce que c'est que vivre.
1: C'est la fin de cette première partie avec Richard Bousquet. Au prochain épisode, on vous invitera à quitter le mode automatique et à ouvrir le champ des possibles. On parlera des hauts potentiels et de la fameuse liste des 24 heures. On parlera d'archipel de résilience, de synergie, de transversalité et d'interdépendance. Autant de sujets pour rêver, oser et agir pour inventer votre vie en harmonie avec le monde. A bientôt.